0: Aleluya, Aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, Aleluya. Evangelio del día del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces ¿por qué Ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella. Jesús le contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienes quieren que se divorcie de su esposa, salvo... El caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, cometen adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron a sus discípulos, si esa es la situación del hombre, con respecto a su mujer no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que puede comprenderlo. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús es claro sobre la realidad del sacramento del matrimonio. Y esa definitivamente viene a ser la base de este, de este pasaje bíblico. Este crea, este crea la unidad entre hombre y mujer. ¿sí? Y Dice el pasaje, pues ya no son dos, sino uno solo. Y me encanta porque dice, y es que no era así al, prin, no era así al principio. O sea que el modelo de, de Dios, el invento de Dios, el matrimonio en sí, es un invento de Dios. Por lo cual desde el principio, como tal lo dice el Evangelio, al principio no era así, no había divorcio. No existía ese tipo de situación. Ni siquiera estaba pensado en que a futuro se pudiera de alguna manera quebrantar ese lazo. Y vuelvo y repito, pues dice, ya no son dos, sino uno solo. Dios creó un solo ser. Eso debemos de entenderlo. O de alguna manera no hemos sido conscientes de eso. Eh, creemos que Dios creó hombre y mujer sí. Eh, sin embargo Dios creó al hombre pero no al hombre como sexo en sí ¿verdad? Eh, eh, nosotros somos el culmen la corona de su creación es el hombre y en este en este pues creó los creó en dos sexos, varón y hembra. Si vamos a las Escrituras, vamos a encontrarlo de esa manera. Si vamos al original, vamos a encontrar que Dios creó al hombre, dice, a imagen y semejanza, y los creó varón y varona, dice en otro lado, o varón o hembra, ¿sí? Entonces, como creación de Dios... Tenemos esa parte en la cual Dios nos creó como sexo femenino y sexo masculino. ¿Por qué? Pero la idea principal de todo esto es para que se complementen y que ambos alcancen la perfección. Es que esa es la idea principal. No es que uno esté sobre el otro, no es que el hombre si sí, sea más que la mujer a pesar de que Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar, pero esto no quiere decir de que el hombre sea más que la mujer, ni mucho menos como en estos tiempos que se están viviendo en los cuales la mujer quiere estar arriba del hombre. Entonces, de alguna forma debemos de entender que el plan de Dios, que el proyecto de Dios, como toda cosa perfecta que Dios hace, es que ambos se complementen, que el hombre sea el complemento de la mujer y que la mujer sea el complemento del hombre. En ningún momento es para que entraran en esa disputa de que yo puedo hacer, que como dicen, la mujer puede hacer lo que el hombre hace y, la, y el hombre también puede hacer. ...lo que la mujer hace... ...no, no, no... ...es para que se complementen... ...ambos son dos seres... ...creados por Dios... ...a imagen y semejanza... ...pero al mismo tiempo distintos... ...para buscar y encontrar esa... ...complementariedad... ...entonces es muy importante que tengamos... ...claro esa situación... ...ese modelo de Dios... ...y la causa... ...que está a la base de ese divorcio... ...son precisamente este tipo de cosas... Porque las parejas durante ese noviazgo no buscan esa complementariedad, no, no, bus no, se, no se convierten en esos buscadores de ese tesoro maravilloso que es la complementariedad de cómo uno y otro se necesitan entre sí, ¿verdad?, para poder no solo pasársela bien, sino para poder complementarlo, yo siempre lo he dicho. ...y siempre lo entendí de esa manera... ...el noviazgo es ese proceso... al cual te lleva... ...a poder formar un matrimonio de éxito... ...un matrimonio lleno de bendición... ...pero si el, el noviazgo no lo llevaste... ...de una manera correcta... ...si el noviazgo no buscaste la forma... ...adecuada de poder complementarte... ...buscar esa complementariedad... ...conocerte... ...pues definitivamente... ...vas a llevar... ...un matrimonio... ...a la ruina... ...y no digamos... ...de aquellos que idealizan... ...de alguna manera... ...el matrimonio... ...confrontado con la realidad... ...de su noviazgo... ...¿a qué me refiero?... ...que están en un noviazgo... ...tóxico... ...y creen que en el matrimonio... ...van a cambiar y no... ...eso se vuelve peor... ...entonces... debemos de tener ese cuidado... De buscar esa complementariedad a los jóvenes. Se los digo, a las personas que están en un noviazgo, busquen una complementariedad, no solo pasársela bien. Este aspecto de la complementariedad exige muchas veces renunciar y sacrificarse por parte de los dos. Ojo, por parte de los dos. Pues esa complementariedad debe ser mutua. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía... Un leño no arde solo... ¿Sí? Un leño no arde solo... Y es así en el matrimonio... O las dos personas... Hombre y mujer... Están... De alguna manera... Comprometidos... En encontrar esa complementariedad... Y llevar ese matrimonio... A un estado de bendición... Porque solo una persona no va a poder. Y lamentablemente muchos matrimonios son así de esta manera. El hombre muchas veces quiere llevar las cosas bien. Está haciendo las cosas correctamente. Pero entonces viene la mujer y se volca totalmente. Y, y ella no da por su lado. Ella no lo desea. Ella no lo, no lo permite. Ella, ¿Me entiende? Y de igual manera. De igual manera. Eh, viceversa a veces la mujer la que estaba buscando y luchando para ver cómo el matrimonio va funcionando y el hombre es el que definitivamente no le interesa y no está comprometido con la relación y es que acá debe haber un compromiso claro para que se pueda llegar a esa, a esa situación, a, esa, a ese eh, culmen, a esa complementariedad que se requiere que ambos tengan un, una renuncia y un sacrificio, ¿verdad?, por parte de cada uno de ellos. Pues la complementariedad debe ser mutua. Lógicamente, cuando no se da esto, ni se entiende que existe una complementariedad, ¿verdad? Es, creo que esta palabra es la que nos va a marcar en este día, complementarnos, cuando no entendemos ni siquiera que, que la, mi pareja es el, mi complemento y yo soy el complemento de ella, es eh, entonces la realidad de los matrimonios en la actualidad. La pareja tiende a buscar entonces quién o qué lo complementa. Eso es lo, eso es lo malo. Y esto viene siendo mucho la causa de divorcios. Porque cuando yo no entiendo que la persona que tengo la para con la que me casé, es la que me debe, es la que me complementa, y yo soy el complemento de él, entonces yo, yo o mi pareja voy a, vamos a buscar qué es aquello que me complemente, que puede ser el trabajo, puede ser un bien, puede ser un hobby, puede ser los amigos, cualquier cosa. O incluso... ¿Quién me complemente? Y es ahí... Donde comenzamos... Con los adulterios... Con enamorarnos... Con poner los ojos... En alguien más... Que creemos... Entre comillas... Que él... Sí me complementa... Porque la persona que está en casa... No, no me complementa... No me llena... Y no es... Eh, esa media naranja... A la cual... Yo decidí tener... ¿Verdad? Y es ahí donde empiezan los problemas... Y se lleva a lo que es esa desgracia de las infidelidades y el adulterio y al final pues un matrimonio totalmente eh, disuelto por este tipo de situaciones porque nunca comprendimos que uno era parte del otro, que ya no éramos dos, sino que éramos uno solo y que ambos ahora éramos una sola carne. Eh, tampoco son, somos conscientes de que las relaciones eh, Matrimoniales no son un contrato, ¿sí? Y eh, pareciera que tenemos más conscientemente el matrimonio civil donde yo firmo, donde eso, eso, eso sí es un contrato. El matrimonio civil sí es un contrato. Vengo yo, firmo un contrato donde hago saber de que yo me casé con fulanito o sutanito. Y al final, pues si no funciona, pues entonces de la misma manera rompemos ese contrato y lo, y lo terminamos disolviendo. Pero para con Dios no es así. Cuando tú te casas, por como normalmente lo conocemos, por la iglesia, tú no, no estás haciendo un contrato. Tú lo que estás haciendo en ese, en ese momento es un pacto que es muy distinto. Estás haciendo un pacto, estás haciendo una alianza Que no es para un par de años Que no es para ver si funcionan las cosas Y entonces vemos si continuamos No, 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 es para siempre Porque lo dice la palabra Que lo que Dios ha unido No lo puede separar el hombre Ni los licenciados, ni los juzgados, ni nada Por lo que deben hacer todo lo posible Por rescatar lo que se pudiera estar perdiendo me recuerdo una vez, vi un, una frase y me encantó porque dice, si vas con tu vehículo y este vehículo se queda, se queda varado, se queda parado, eh, ya, no, ya no puedes continuar eh, y te está dando problemas, ¿qué es lo que haces? ¿Le echas gasolina o lo dejas tirado y te buscas otro? ¿Verdad? Pues lo mismo pasa con el matrimonio. Cuando este ya no da más, cuando este ya no está caminando, cuando este ya no está avanzando, no puedes cambiarlo. Debes de inyectarle gasolina, echarle gasolina trabajar en él para volver a levantarlo. Porque eso es algo clásico en nuestro mundo tan utilitarista. Donde estamos acostumbrados a eso, a utilizar las cosas. Yo utilizo esto, me, ya no me sirve, lo desecho utilizo aquello, ya no me sirve, lo desecho. Yo me recuerdo, cuando estaba muy pequeño, que las cosas antes no se desechaban tan fácilmente, se reparaban, se componían, se volvían a utilizar, se reutilizaban, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hemos perdido también en esta, en esta generación, que todo es desechable, pareciera que todo es desechable, entonces queremos hacer lo mismo, no solamente con los valores, sino también con, nuestro, con los matrimonios. Es importante entonces que todos los jóvenes que están en ese proceso de noviazgo, y en esos momentos hablo a esos jóvenes, y también hablo a esos que ya están casados, que busquen vivir estas dos realidades, la complementariedad, que es una, y la otra, que es la fidelidad a esa alianza realizada, Que es de lo cual nos habla el evangelio de hoy. Nos habla de complementariedad cuando nos dicen. Ya no son dos. Ya no son dos seres por separado. Ahora son uno solo. Se complementan. Antes eran las media naranja de uno y del otro. Ahora hacen una naranja completa. ¿Sí? Y segundo la fidelidad de la alianza. Donde la misma palabra de Dios en el evangelio de hoy nos lo dice. Lo que Dios ha unido. Que no lo separe el hombre, ¿sí? Por lo tanto debe haber una fidelidad y la fidelidad se, se encuentra al momento de complementarte con la otra persona para no estar buscando complementarte con cosas o personas externas. Y esa alianza, que no es un contrato, sino es un pacto, una alianza con Dios donde lo hacemos y es para siempre. Y entonces de esa manera podamos nosotros conseguir que los esposos se den cuenta que la vida matrimonial es la verdadera invitación a la felicidad plena en el amor de Dios. Aunque si tú tal vez estás diciendo, no, 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 no definitivamente eso no es verdad, o sea, es mi matrimonio no es la felicidad plena en el amor de dios ah bueno entonces si no es así no es porque esto no sea una realidad o porque no sea posible lo que sucede es de que has manejado tu matrimonio con tus propias fuerzas con tus propios principios con tus formas con tus propias ideas y no lo has hecho a la manera de dios yo te invito si tú, has estado, si tú estás decidiendo, tal vez en estos momentos, salirte de tu hogar, dejar tu matrimonio, eh, buscar complementarte con otra persona, yo te digo, date un tiempo más, date una oportunidad más y esta vez hazlo bien, hazlo a la manera de Dios, hazlo a la manera correcta, porque el plan perfecto del matrimonio fue hecho por Dios, no por los hombres, ni por los amigos, ni por nuestro entorno ¿Sí? el matrimonio es santo y sagrado es sublime, es eterno y es eh, para siempre entonces eh, si tú eh, decidiste en algún momento tal vez de manera equivocada es momento de poder retomar el camino y poder ver la bendición de lo que es el amor de Dios y la felicidad plena de cada uno de nosotros dentro del matrimonio Si es que te invito a que tú puedas hacer ese esfuerzo y retomar el camino a esa bendición así que ánimo y adelante con en búsqueda de esa complementariedad. Señor Jesús concédenos vivir esa auténtica caridad fraterna ...especialmente en nuestra familia y amigos... ...que con nuestro ejemplo ayudemos a otros a vivir santamente... ...te pedimos Señor por las familias... ...que permanezcan unidas según tu querer... ...y que sean un lugar donde reine el amor, la armonía y la paz... ...bueno, queridos hermanos, damos gracias... Y entonces eh, pues nos vemos en una próxima y no olvides que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Bendiciones.